0: Was mir die letzten Wochen immer wieder aufgefallen ist, ist einfach genau das hier. Und zwar jeder, der nach Lösungen sucht, der gewinnt. Und das ist völlig egal, in was für einer Situation, es kommt oftmals wirklich rein auf deinen Fokus an. Ich habe die letzten Wochen so viele neue und unterschiedliche Menschen kennengelernt aus den unterschiedlichsten Branchen. Aber einen Punkt haben sehr viele dieser Leute gemeinsam. Und das ist einfach das, dass sie immer nach Lösungen suchen und sich einfach keineswegs irgendwie auf Probleme fokussieren oder Probleme in den Vordergrund stellen, sondern immer nach einem Lösungsweg suchen. Und das ist eine unbeschreibbar wichtige Eigenschaft, wenn man irgendwas vorwärts bringen will, irgendwie mehr erreichen möchte, sich irgendwie verbessern möchte, weil egal was man sich im Leben anschaut, es werden dir einfach immer wieder Hürden in den Weg gelegt. Und genauso ist es halt einfach, so wie aktuell, einfach in problematischen Zeiten zeigt sich einfach, wer diese wichtigste Eigenschaft im Leben besitzt. Und das ist halt die sogenannte Anpassungsfähigkeit. Und bei der Anpassungsfähigkeit da kommen halt wirklich viele Punkte zusammen, wo man sich oftmals denkt, ich habe es doch schon die letzten Jahre immer wieder so gemacht und jedes Mal, wenn diese Art Problem aufgetreten ist, habe ich das so lösen können und jetzt funktioniert es auf einmal nicht mehr. Und da muss man einfach oftmals eine neue Herangehensweise finden eine Ecke mehr in Kauf nehmen, sodass man um die Hürde herumlaufen kann. Und das ist, was, oder das ist eine Fähigkeit, die einfach viele Menschen nicht so stark haben, wie man es haben könnte. Natürlich würde ich hier auch sagen, dass das definitiv eine Fähigkeit ist, die man auch erst erlernen muss. Natürlich haben die einen... Von Geburt an ein bisschen mehr Reiz von Haus aus, dass sie mehr Dinge erforschen, mehr Dinge ausprobieren und dadurch einfach durch das, dass sie mehr ausprobiert haben, einfach besser sich anpassen können an gewisse Situationen. Das ist durchaus möglich, dass das der eine mehr hat, der andere weniger. Aber meines Erachtens nach kann man da wirklich aktiv daran arbeiten und das verbessern. Kurz zusammengefasst hier nochmal eine problematische Situation, wirklich objektiv zu betrachten. Wenn man sich das mal wirklich vor Augen führt, dass man seinen subjektiven Standpunkt da rausnimmt, nicht nur für sich selbst überlegt, wie kann ich dieses Problem lösen, sondern vor allem mal darüber nachdenkt, wenn man sich aus dieser Situation heraus bewegt und mal überlegt, wenn ein Bekannter von mir dieses Problem hätte, was könnte ich denn dann machen, um ihm dort wirklich weiterzuhelfen? Weil das erschafft einfach einen ganz anderen Eindruck für dich, für deine Denkweise und wie du da wirklich an die Sachen herangehen kannst. Und da habe ich vor ein paar Tagen zum Beispiel ein Beispiel eines Fitnessstudio-Besitzers gesehen. Und so wie es ja bei den meisten der Fall ist, die haben einfach die aktuellen Herausforderungen, dass sie ständig neue Anpassungen erfüllen müssen, ständig schauen müssen, wann sie endlich öffnen können und so weiter. Aber was für Optionen hat jetzt ein Unternehmen, wenn es nicht so wirklich konkret planen kann, weil... In solchen außergewöhnlichen Umständen kann es halt eben auch mal dazu kommen, dass man äußere Umstände hat, die man oftmals nicht vermeiden kann oder so. Und da ist eine schnelle und effiziente Lösung, einfach einen Plan B in der Hand, Hinterhand zu haben. Und jetzt mit der aktuellen Situation ist klar, da weiß man mittlerweile mit was man es zu tun hat. Und da geht es halt einfach hauptsächlich darum, dass man den Offline-Kontakt reduziert. Und bei einem Fitnessstudio ist halt oftmals einfach der direkte Kontakt da. Aber man könnte eben zum Beispiel ein exklusives Online-Training nur für Mitglieder abhalten, was die Leute dann zu Hause ausführen können. Entweder weil es ein reines Körpergewichtstraining ist oder weil es dementsprechend ein spezielles Training ist, was man mit Utensilien von zu Hause machen kann oder was auch immer. Je kreativer man hier an die Sache rangeht, je einzigartiger man dieses Plan B Produkt sozusagen hervorheben kann, desto besser werden die Leute drauf anspringen und desto mehr kannst du dann aus dieser, ich sag mal, seltsamen Situation für dich und dein Geschäft auch wieder rausholen. Weil nichts ist komplett zu Ende oder so. Es hängt wirklich hauptsächlich an dieser Fähigkeit, ob du dich anpassen kannst oder eben nicht. Und bei dem Fitnessstudio-Besitzer, den ich da vor ein paar Tagen gesehen habe, der hat sich halt nur darauf konzentriert, dass jetzt wieder neue Änderungen gekommen sind, dass Offline-Training wieder nicht stattfinden konnte und so weiter. Aber man weiß ja schon, dass es dementsprechend immer wieder neue Regelungen gibt, man immer wieder neu und vor allem schnell anpassen muss. Und wenn man das eh schon weiß, dass es theoretisch ja auch jederzeit wieder anders aussehen könnte, selbst wenn man jetzt öffnen darf, kann es ja auch oftmals sein, dass man dann mittendrin auf einmal wieder die Nachricht bekommt, hey, jetzt müssen wir wieder zumachen. Kann natürlich sein. Und wenn das der Fall ist, wenn das der aktuelle Status Quo ist, dann muss ich mich halt irgendwie damit zurechtfinden, dass ich, wenn auf einmal wieder eine Änderung kommt, ich sofort... Fertig, ohne lang nachdenken zu müssen, kann ich meinen Mitgliedern, die sich auf das Training gefreut haben, ein gleichwertiges oder vielleicht besseres Online-Training als Ersatz für das Offline-Vor-Ort-Training anbieten. Und genau wie ich es hier auch geschrieben habe, es ist absolut nicht vergleichbar mit einem gemeinsamen Training vor Ort, wo man gemeinsam Sport macht und die gemeinsame Energie im Raum spürt. Aber es ist einfach eine Möglichkeit, um für den Kunden da zu sein. Es ist vielleicht nicht optimal. Definitiv nicht. Aber es hat Vor- und Nachteile. Weil auch wenn man sich zum Beispiel überlegt, ein Offline-Training hast du halt eine bestimmte Raumgröße und in dieser Raumgröße haben eine bestimmte Anzahl an Leuten Platz. Wenn du jetzt aber dementsprechend online etwas veranstaltest, dann hast du auf einmal nicht mehr nur die Möglichkeit vor Ort, lokal mit deinen Kunden zu trainieren, sondern auf einmal könnte es eventuell sein, dass ein Kunde, der 500 Kilometer von deinem Studio entfernt wohnt, ein reines Online-Training von dir kaufen möchte, weil du ein einzigartiges, kreatives Training vielleicht auch interaktives Training mit dem Publikum zusammen erstellt hast und wenn sich das dementsprechend rumspricht, dass du da was Besonderes, was Einzigartiges anbietest, dann wirst du damit deine Situation vielleicht oder dein Problem nicht komplett lösen können vielleicht, aber du hast einfach durch diesen Plan B einfach eine Möglichkeit, um relativ gut wieder auf die gleiche Schiene zu kommen, eventuell sogar mit der richtigen Herangehensweise könntest du sogar mehr verdienen, als wenn du jetzt dein Offline-Training regulär machen könntest. Und das muss man halt immer so für sich überlegen. Und es gibt Lösungen, was man machen kann, um aus solchen Situationen rauszukommen. Aber man muss halt einfach offen dafür sein. Und da zeigt sich halt einfach, wer ist anpassungsfähig und wer nicht. Ganz einfache Sache. Es ist manchmal echt schwierig mit anzuschauen, wenn man sieht, okay, für den einen oder anderen liegt die Lösung bereits vor seiner Nase, aber er möchte sie einfach nicht aufheben. Oder er möchte nicht damit zu tun haben, mit, mit der Lösung für sein Problem. Dann sind die Leute einfach nicht bereit, um dort dementsprechend von diesem Problem wegzukommen. Und das hängt auch oftmals wieder mit den Gedanken zusammen, wo man sich selbst sieht. Siehst du dich eher bei dem Problem? Bist du problemfokussiert und dieses Problem stoppt dich jetzt in deiner Bewegung sozusagen? Oder bist du lösungsorientiert, erkennst das Problem schon im Vorfeld und siehst, okay, da muss ich außen rumlaufen, weil ansonsten, wenn ich weiter geradeaus laufe, dann laufe ich halt irgendwann gegen dieses Problem. Und natürlich ist nicht jede Situation einfach zu bewältigen, überhaupt nicht. Vor allem, wenn man selbstständig ist, man hat sich ja für den schwierigen Weg entschieden. Es ist nicht immer einfach. Aber wenn du dementsprechend bereit bist, dich anzupassen, hast du viel, viel bessere Chancen, das dann auch wirklich umzusetzen, zu etablieren und da deine neue Lösung für dein Problem total oder komplett fertig abliefern zu können. Und da ist zum Beispiel ein Punkt, dass viele Kleinbetriebe zum Beispiel die Ansicht haben, dass sie zum Beispiel im Marketing oder besser noch gesagt, im Online-Marketing einfach keinerlei Hilfe brauchen und komplett alleine zurechtkommen. Und da sehe ich auch oftmals den Punkt, dass viele dann versuchen, selbst da irgendwie Fuß zu fassen. Weiß ich auf jeden Fall sehr, nicht beneiden, sehr wertzuschätzen. Weil wenn jemand bereit ist, eine neue Fähigkeit zu lernen, das kann man auf jeden Fall sehr gut wertschätzen, weil das macht einfach nicht jeder. Aber die allermeisten haben einfach so die Einstellung, nein, Online-Marketing brauchen wir nicht und ja, das machen wir ja eh schon, das machen wir alleine und das kriegen wir schon hin. Aber was bei denen dann der Fall ist, das sind dann genau die Unternehmer, die dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später trotzdem immer noch mit der Kunden- und Mitarbeitergewinnung zu kämpfen haben und ich würde da einfach mal behaupten, das ist absolut kein Zufall. Weil bei den allermeisten, es ist ja auch nicht böse gemeint oder so, aber wenn du ein Unternehmen hast, einen einfachen Offline-Betrieb, völlig egal was es ist und du machst keinerlei Online-Werbung oder vielleicht machst du ein bisschen Online-Werbung und du machst es so, wie du es die ganze Zeit gemacht hast. Dann hast du weiterhin die gleichen Ergebnisse. Wenn du jetzt aber bessere Ergebnisse haben möchtest und die besseren Ergebnisse eigentlich schon angeboten bekommen hast auf dem Silbertablett und du hast gesagt, nee, brauchen wir nicht, da kommen wir selbst hin, dann musst du dich halt oftmals auch damit zufrieden geben, dass du viel, viel mehr Probleme und Hürden unterwegs erleiden wirst, weil du eben nicht die Erfahrung mitbringst, die dir eine erfahrene Person aus dem Bereich mitbringen kann. Und andererseits ist einfach der Punkt, wenn du deinen Offline-Betrieb leitest, dann ist dein Hauptfokus selbstverständlicherweise auf deinem offline betrieb oder auf deinem unternehmen einfach und wenn dein hauptfokus auf deinem unternehmen liegt und du möchtest zusätzlich nebenbei noch eine neue fähigkeit lernen dann bleibt dir nur relativ wenig zeit die du investieren kannst um diese neue fähigkeit zu lernen selbst wenn du vielleicht einen Mitarbeiter anweist, dass der diese neue Fähigkeit lernen soll, er fängt nicht bei der Erfahrung von dem an, der dir das Produkt schon mal angeboten hat, um dir bei schnellerem Umsatzwachstum helfen zu können, sondern man fängt bei Null an. Es gibt einen Unterschied zwischen... Man hat die Grundsachen, die Grundbasics verstanden und man kann dann dementsprechend das Ganze auch wirklich sinnvoll anwenden, umsetzen und das eventuell nur zu einem Zehntel der Zeit, die ein Neuling braucht zum Beispiel. Und da sind viele Kosten, Vor- und Nachteile versteckt. Aber um es nochmal zusammenzufassen, wenn du da wirklich sagst, okay, ich möchte meine freie Zeit nutzen, um eine neue Fähigkeit zu erlernen, dann kann ich da bloß sagen, du bist auf dem richtigen Weg, aber gerade wenn du die Situation hast, dass du dein normales Unternehmen weiterführst, die komplette Zeit auf dein Unternehmen hast, dann hast du nicht so viel Zeit, um diese neue Fähigkeit schnell zu erlernen. Das heißt, du musst da schon mehrere Wochen, eventuell sogar mehrere Monate einplanen, um mal die Basics, um mal die Anfänge von einer neuen Fähigkeit zu erlernen. Und das schauen wir uns auch gleich noch in einer kleinen Rechnung noch etwas genauer an. Aber vorher zum Beispiel noch ein Beispiel für genau diese Fähigkeit, und das ist einfach der YouTuber Tomary. An dieser Stelle, das ist eine unbezahlte Namensnennung. Ähm ich kriege da kein Geld oder sonst irgendwas dafür. Der Typ macht einfach wirklich gute Videos. Und sein Konzept basiert im Prinzip darauf, dass er in den Videos den Fortschritt zeigt, den er macht, wenn er eine komplette Woche lang ein neues Thema lernt. Das kann zum Beispiel sein, in sieben Tagen zeichnen lernen. Oder ein ganz neues Video, was er vor kurzem gemacht hat, was auch mit einem meiner letzten Videos etwas synchron ist, ist der Punkt, dass er NFT-Kunst erstellt hat und die innerhalb von einer Woche verkauft hat. Und da kann man dementsprechend Geld machen mit NFTs. Und alles mögliche, was er da an Themen behandelt, aber im Kernelement einfach das, du hast eine Woche Zeit, du lernst eine neue Fähigkeit und wandelst diese neue Fähigkeit dann theoretisch sofort in Geld um. Natürlich nicht alles geht, dass du in sieben Tagen sofort Geld verdienst, aber wenn du dich wirklich reinhängst und viel freie Zeit in das Lernen dieser neuen Fähigkeit steckst, dann kannst du zum Beispiel in sieben Tagen zeichnen lernen. Dass das dann dementsprechend vielleicht nicht das allerbeste Ergebnis ist, das ist auch klar, weil du brauchst einfach auch eine gewisse Erfahrung. Und das ist einfach, das Anpassungsfähigsein ist einfach genau das, was Tomary in seinen Videos immer wieder widerspiegelt. Ich glaube, er spricht das jetzt nicht so in der Art und Weise an, aber ich finde es einfach extrem beeindruckend von ihm, dass er eben ja fast jede Woche immer wieder ein neues Selbstexperiment macht, immer wieder schaut, okay, wie kann ich da nochmal was Neues lernen, was gibt es hier noch, was kann man da noch machen. Und durch das, dass er so anpassungsfähig ist, er hat in dieser Woche, wo er neue Sachen lernt, würde ich mal behaupten, jede Woche irgendwelche Probleme vor seinen Augen, die er bewältigen muss. Aber er findet einfach auch immer wieder Lösungen für diese Probleme. Vielleicht sind sie an einem gewissen Punkt erstmal so, als würden sie unüberwindbar scheinen. Aber er findet einfach, wie gesagt, immer wieder Lösungen für Probleme die Sachen, um Geld damit zu machen, um mehr Reichweite damit zu bekommen oder sonstiges. Und wie wir schon gesagt haben, mit einer Woche bist du selbstverständlich kein Experte in dem Bereich, weil um Experte in dem Bereich zu werden, muss man um die, also ungefähr 10.000 Stunden investiert haben. Ähm, Je nachdem, was man macht, wie aktiv man die Tätigkeit auch ausführt, kann das dann dementsprechend wirklich variieren. Das sind dann Einzelfälle, aber so im Durchschnitt heißt es, dass man 10.000 10 Stunden braucht, um eine Fähigkeit zu verbessern und diese Fähigkeit auch wirklich umsetzen zu können. Wenn man jetzt da wirklich sein Leben positiv verändern will und etwas Neues lernen will, was erwartet mich dann immer wieder, weil ich habe ja die letzten Wochen auch immer wieder so kleine Sprünge gemacht, habe zwar vieles gleich gelassen, aber habe mir immer wieder kleine äh, neue Teilbereiche angeschaut und habe mich da richtig extrem reingefuchst in diesen kleinen Nischenbereich sozusagen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viel Zeit wir pro Woche eigentlich haben, dann sind wir bei 168 Stunden pro Woche an genereller Zeit. Wenn wir jetzt bloß mal Schlaf, Essen, Hygiene, die Standardsachen wegrechnen, dann sind wir ungefähr bei 98 Stunden, die wir pro Woche zur Verfügung haben. Da ist jetzt keinerlei Arbeit oder sonst irgendwas mitgerechnet. Das ist einfach das, wenn du sagst, okay, nur das Notwendigste und jegliche andere freie Zeit widme ich dem Erlernen einer neuen Fähigkeit. Dann hast du fast 100 Stunden zur freien Verfügung. Und wenn du jetzt 100 Stunden pro Woche einsetzt, was für Ergebnisse hast du dann nach einer Woche? Expertenergebnisse? Eher noch nicht, aber für Expertenniveau brauchst du 10.000 Stunden. 100 Stunden hast du jetzt schon. Das heißt, du hast 1% der Expertenfähigkeiten dir in etwa schon mal angeeignet. Natürlich sind das bloß die Basics. Natürlich ist das bloß der erste Sprung, bis du wirklich alles komplett im Blick hast und die Dinge in deinem Bereich schnell erledigen kannst sehr gut erledigen kannst und so weiter. Von dem her, du kannst nicht alles perfekt, aber du kannst jetzt zum Beispiel kompletten Anfänger, die noch nichts in diesem Bereich gemacht haben, kannst du jetzt schon mal beibringen, wie die ersten Schritte funktionieren. Währenddessen kannst du weiter an deinen Fähigkeiten schleifen, dass die nochmal besser werden, während du andere ausbildest oder mit anderen in diesem Bereich arbeitest, sammelst du selbst weitere Erfahrungen, du kannst dein Wissen weiter verbessern und du bringst dein eigenes Level von deinen Fähigkeiten einfach nochmal ein Stück höher. Und wenn wir uns diese Rechnung da, die wir gerade hatten, wirklich mit komplett freier Zeiteinteilung, dann ist es in dieser Rechnung so, dass du zwei Jahre brauchst, bis du ein Expertenniveau in diesem Bereich hast. Und das ist von kompletten Start an. Das heißt, du hast noch nichts in diesem Bereich gemacht und fangst jetzt an, jede Woche kontinuierlich Vollgas zu geben. Dann würdest du ungefähr zwei Jahre brauchen. Wenn wir aber eben bedenken, dass du ein normaler Unternehmer bist, wie wir gerade gesagt haben, Fitnessstudio-Besitzer oder Sonstiges, dann hast du dementsprechend einfach deinen normalen Unternehmensalltag vor Augen, den du halt einfach erfüllen musst. Und dann kommt da die normale Arbeit und Sonstiges mit dazu und auf einmal hast du nicht mehr 100 Stunden zur freien Verfügung, sondern eventuell nur noch 20 Stunden. 20 Stunden pro Woche, die du in das Lernen einer neuen Fähigkeit stecken kannst wenn du jetzt bloß 20 Stunden statt 100 Stunden zur Verfügung hast brauchst du keine zwei Jahre mehr sondern du brauchst schon zehn Jahre bis du da hinkommst und das ist oftmals das Problem wo sich viele Unternehmer verkalkulieren man muss nicht in jedem Bereich auf ein sogenanntes Expertenniveau ansteigen aber man kann sich von den Leuten helfen lassen, die die Zeit haben, um in ihrem Bereich immer besser und besser zu werden und kann sich währenddessen dann, anstatt eine neue Fähigkeit zu lernen, halt wirklich komplett auf seinen Bereich konzentrieren. Natürlich ist es sehr ratsam, wenn man neue Fähigkeiten lernt. Definitiv. Genauso wie ich auch davor mit dem YouTuber Tomary gesagt habe, durch das, dass er jede Woche was Neues anschaut, was Neues ausprobiert, was Neues lernt und so weiter, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass dieser Typ ein sehr breites, ich sage mal, Denkvermögen hat. Einfach weil er in so vielen verschiedenen Bereichen schon aktiv war, dass er einfach so viele Dinge miteinander kombinieren kann mittlerweile, dass er da einfach Dinge sieht, die vielen anderen versteckt bleiben oder so. Und das muss man auch immer im Hinterkopf haben. Natürlich, wenn du da dementsprechend als Unternehmer sagst, hey, Social Media Marketing muss ich lernen, lerne ich jetzt nebenbei, auf jeden Fall... Respekt an der Stelle. Eine neue Fähigkeit zu lernen ist nicht einfach und es erfordert oftmals wirklich eine Überwindung von einem selbst. Aber wenn du dir helfen lässt, je nachdem wo du halt stehst, solltest du immer darauf schauen, dass du dir helfen lässt von Leuten, die wirklich mehr in diesem Bereich wissen als du selbst. Weil oftmals kann es eben sein, dass du anfängst, dich beraten lässt, dann die ersten Punkte so für dich selbst verstehst und dann auf einmal dein Gegenüber verstehst und siehst, okay, der hat nicht dieses Verständnis von dem Thema, was du jetzt schon erlernt hast. Also dieses, du lernst schneller, dazu als dein Gegenüber weiterlernen sozusagen. Und dann kannst du deinen Lehrer oder deinen Mentor in diesem Bereich theoretisch auch überholen, wenn du dir eben jemanden holst, der sich nicht deutlich besser auskennt als du. Und das muss man immer so in Relation zueinander setzen. Und gerade vor allem, wenn man mit Menschen zu tun hat, die eben nach Lösungen suchen, die eben bereit sind, zusätzliche extra Zeit in eine neue Fähigkeit zu investieren, sich selber irgendwie weiter in ihrem Bereich auf ein Expertenniveau heben wollen und einfach immer nach Lösungen suchen, statt sich auf Probleme zu konzentrieren. Das sind Menschen, wo man wirklich merkt, dass es Spaß macht, mit denen zu arbeiten. Und das ist... Einfach ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, den man da merkt. Hier haben wir noch den Punkt, dass man einfach durch aktives Lernen seine Situation immer verbessern kann. Und es ist einfach so. Nochmal das Beispiel von Tomary. Wenn du dich eine Woche lang komplett hinsetzt, beispielsweise du hast Urlaub oder... Dein Unternehmen macht komplett Betriebsurlaub zum Beispiel oder so. Und dann hast du eine Woche komplett für dich alleine. In dieser Woche kannst du 1% einer neuen Fähigkeit auf Expertenniveau erlernen. Wenn du dich dementsprechend reinhängst. Wenn du bloß dementsprechend nebenbei regelmäßig jeden Tag eine Stunde oder so aufwenden kannst, um für einen anderen Bereich oder einen helfenden Bereich, besser gesagt, etwas lernst, dann kommst du da auch immer ein Stück weiter nach vorne. Und damit wirst du immer deine Situation verbessern können. Und deswegen ist einfach der Punkt, neue Lösungen zu finden, so, dass du anpassungsfähig sein musst, aber auch, dass du über den Tellerrand blicken kannst und auch solltest und das eventuell oftmals auch mit der Hilfe von außen. Also es ist, wie ich schon gesagt habe, jeder hat Respekt verdient, der anpassungsfähig ist, sich neue Lösungen sucht, neue Fähigkeiten aneignet und auch mal über den Tellerrand hinausschaut. Aber viele Leute brauchen einfach diese helfende Hand, um über den Tellerrand schauen zu können. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man sich Hilfe holt. Ich habe auch dementsprechend für viele Bereiche Leute, die mir helfen. Und da muss man einfach anpassungsfähig sein, sich selbst zurückstellen können und einfach fokussiert auf die Lösungen sein und nicht die vorherrschenden Probleme. Weil ansonsten wird es mit dem über den Tellerrand blicken eher schwierig, weil man immer dieses Problem vor Augen hat. So, zu guter Letzt würde mich auf jeden Fall interessieren, wie du zu so einer kreativen Lösungsfindung stehst. Bist du da eher immer auf das Problem fokussiert und weißt nicht so recht, wie du jetzt zur Lösung kommst? Oder gehst du da oftmals instinktiv sofort einen Schritt zurück, erkennst, okay, das Problem ist gar nicht so groß und die Lösung befindet sich ja ganz einfach. Wie ist das bei dir der Fall oder bist du auch vielleicht jemand, der ausweglose Situationen retten kann oder verzweifelst du ziemlich schnell? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, von dem her lass es mich gerne wissen. Gerne einen Kommentar da lassen, wenn dir das Video gefallen hat, kannst du auch gerne den Abo-Button klicken, wenn du willst, wenn nicht, ist auch schön, habe ich meine Ruhe, Pee. nein, Spaß beiseite, ich hoffe du bist jemand der Lösungen sucht und sich nicht auf die Probleme fokussiert, falls du da vielleicht noch ein paar Anregungen brauchst, lass es mich auch gerne wissen, und dann hoffe ich, hören wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.